0: Da fine del XIII secolo è un periodo arduo per la Repubblica di Genova. Gli scontri con la Repubblica di Venezia sono molteplici e la posta in gioco è veramente alta. C'è in ballo il dominio dei traffici sul Mediterraneo. Le scaramucce fra i due stati si susseguono. I genovesi distruggono il quartiere veneziano di Costantinopoli, mentre i veneziani insidiano le colonie genovesi sul Mar Nero. Lo scontro è inevitabile. Le navi genovesi, comandate da Lamba Doria, e le veneziane, ingaggiano battaglia al largo di Curzola. La battaglia finisce con la vittoria genovese. Sul ponte della nave Amiraglia il Doria parla con l'ammiraglio Pareschi.
1: Ammiraglio, ammiraglio, il comandante dei veneziani è morto. Il dandolo è morto, siete sicuri? Sicurissimi, ammiraglio, è stato avvistato il cadavere. Pare si sia suicidato per evitare la cattura.
2: È un peccato. col suo riscatto avremmo potuto fare un bel guadagno. Comunque, voglio il rapporto sulla battaglia.
0: Sì, signore. Il Doria si ritira nelle sue stanze e una volta finito il rapporto, Pareschi va a riferire.
1: Posso entrare, ammiraglio?
2: Venga, Pareschi. Che notizie porta?
1: La flotta veneziana è distrutta. Abbiamo catturato una ventina di galee.
2: Bene, bene. La nostra flotta com'è embelinata?
1: Abbiamo subito molte perdite, ammiraglio, e alcune galee sono state danneggiate. Ubelin che te
2: neghe. Così conciati non abbiamo possibilità di prendere Venezia.
1: Ma ammiraglio, la loro flotta è distrutta e Venezia è vicina. Dobbiamo tentare.
2: Taci e obbedisci, tocco d'ase. La nostra è già una gran vittoria.
1: Ma mi, mi perdoni, ammiraglio.
2: Piuttosto di all'ordine di invertire la rotta, torniamo a Sena.
1: Agli ordini!
2: E una volta arrivati, conduci i prigionieri nelle carceri e fai una lista dei più ricchi, così da poter chiedere il riscatto.
0: Ritornano a Genova.
2: Eh, bene...
1: Tutto sistemato, signore. I prigionieri sono in carcere. Ah, c'è uno di loro, un tale Rustichello da Pisa, che chiede materiale per scrivere. Dice di voler scrivere la storia di un altro prigioniero, un certo Marco Polo da Venezia, che sostiene di aver visitato il Catai.
2: Accontentalo, ma debete i costi.
0: In prigione Marco Polo racconta la sua storia a Rustichello.
1: E dal Catai fece ritorno nella mia amata Venezia. Lì ebbi il comando di un legno ma la flotta fu sconfitta dai genovesi, persi il legno e l'equipaggio fu catturato e in catene fui condotto qui. Qual è invece la tua storia?
3: Io sono Rustichello da Pisa e lo mio mestiere è la scrittura. Viaggiai dall'Inghilterra alla Terra Santa. Catturato fui dai malvagi genovesi che tanto male fecero alla mia Pisa.
1: Quando fosti catturato?
3: Nella battaglia che fu vicino allo scoglio della Meloria. Erano i tempi nella guerra di corsa, i legni delle ambedue fazioni solcavano fieri lo l'Omar Tirreno e lo l'Omar dei Liguri. Lo controllo della Corsica et della Sardegna era lo premio della nostra guerra. Noi pisani mandammo il sinuccello della Rocca a compiere razzie e saccheggi sulle coste corse. I genovesi, che non potevano accettare cotale onta, mandarono il loro ammiraglio Nicolino Spinola. Sconfissero il sinucello e lo costrinsero a ripararsi a Pisa. Ma ancora i pisani assediarono lo castello genovese di Alghero. Il saccheggio e il bottino furono di splendida magnificenza. Ma ancora i pisani assediarono lo castello genovese di Alghero. Il saccheggio e il bottino furono di splendida magnificenza. La replica genovese fu lesta. Attaccarono il porto pisano, distrussero alcune torri e cercarono di annientare la nostra flotta che grazie ad un vento benigno, salvo e sicuro approdo a Pisa. Le due flotte continuarono ad ingrandirsi e a fortificarsi, e lo scontro si apprestava inesorabile. Oh quale sventura, oh quale vento atroce, sciocchi fumo a non capire il segno che da Dio ci veniva. Difatti, durante la benedizione delle navi, la croce del pastorale del nostro vescovo si staccò. Ma noi Gagliardi, sicuri della protezione del nostro patrono Sisto, di cui ero lo suo D e che di tante vittorie ci aveva premiato, seguitiamo a dar battaglia agli legni genovesi che davanti alle nostre acque la flotta aveva schierato. La nostra flotta comandata era da Albertino Morosini di Venezia, che era il nostro potestà, e assistito dal conte Ugolino della Gherardesca, che poi fu l'unico a salvarsi dalla battaglia. Ma tornato in patria, venne giustiziato per tradimento e vigliaccheria. La flotta genovese sottostava a Olberto Doria e una più piccola di 30 galee sottostava al benedetto Zaccaria. Oh, che piano ingegnoso e brillante inventarono codesti genovesi.
1: Levea, vi infliggemo una notevole batosta. Comunque, ho portato il necessario per scrivere, anche se ovviamente dovete pagarlo. Ritornando a quel giorno glorioso, mi ricordo l'attenzione sulle nostre galee. I nostri comandanti, Oberto Doria e Zaccaria, insieme stavano dicendo...
2: Ammiraglio Zaccaria, dobbiamo trovare un modo di sbaragliare sti di Pisani. Siamo inferiori di numero e lontani da Sena, però una tale occasione non ci si ripresenterà.
1: Ammiraglio Doria, ho un'idea ardita, ma di sicuro successo. Dica. La flotta si può schierare in formazione falcata, meno le galee che comando. I pisani, vedendo una flotta così ridotta, libereranno immediatamente i legni per venire ad affondarci e nel frattempo, con le mie galee, gireremo intorno alle secche della Meloria e piomberemo dietro la flotta pisana, dando così l'esito decisivo alla battaglia.
2: Siamo d'accordo, diamo gli ordini all'equipaggio. Viva Zena, viva San Giorgio! Viva Zena, viva San Giorgio!
1: Soltanto un manipolo di galee pisane riuscì a scampare. La vittoria genovese fu schiacciante e costringemmo i pisani alla pace.
3: Ma i pisani, indomiti ancora, cercarono di sollevare lo capo, non rispettando la pace dai genovesi stipulata. Allora, per sconfiggere definitivamente il nemico, decisero di attaccare la città. Allora era protetta da una catena che impediva agli altri legni l'accesso al porto. Un mastro chiamato Noceto Charlie ebbe l'idea. Venne acceso un fuoco su una scialuppa e sistemato sotto la catena, la fiammarse e la indebolì. Allora, con un legno corazzato, si seguitò a caricare e spezzare l'anello, che poi ripescarono e riportarono in patria come trofeo. Fatto ciò, i genovesi attaccarono la città, rasero al suolo il porto, lo interrarono e sulle rovine gettarono il sale, come lo scipione fece in Cartagine. Ah, povera patria, che più non si riprese da questa sconfitta!
0: Pareschi torna a casa dalla moglie e bussa alla porta. Chi è?
1: Sono io, tuo marito.
0: Lea Lua che tornassi, mi hai portato una gondola di vetro che così bene lavora nei Veneti.
1: No, non passammo da Venezia.
0: Come al solito non fai mai niente di ciò che ti chiedo.
1: Non mugugnare, ho portato di meglio. Una nuova buonissima ricetta.
0: Così, dopo mesi che gestisco i tuoi affari, adesso mi tocca anche mettermi a cucinare.
1: Ascolta. Dopo la vittoria, mentre stavamo ritornando a Genova, ci imbattemmo in una tempesta. Fu terribile, ma riuscimmo a superarla. Però ci accorgemmo che un barilotto d'olio e dei sacchi di ceci si erano rovesciati ed inzuppati di acqua di mare. Poiché le provviste erano quel che erano e ci dispiaceva buttare via quella roba, provammo ugualmente a metterla in delle scodelle e lasciarla seccare al sole. Provammo ad assaggiare e il risultato fu notevole.
0: Ma... Non so, mi pare un paciugo. Come si chiama sta ricetta?
1: Fai no. Così tornammo in patria con l'autobottino strappato ai veneziani. Fu una delle più grandi, se non la più grande impresa, compiuta da, da noi Liguri per la nostra amata Repubblica.
4: La più grande impresa di un Ligure? Bah, siamo proprio in anni bui, pieni di giovani esaltati che non rispettano più l'autorità secolare che ci guida. Sto parlando della nostra Madre Chiesa che, così benignamente, ci illumina. Una grandissima impresa fu compiuta dalla sua santità Innocenzo IV, che prima di diventare pontefice era conosciuto col nome di Sinibaldo, della nobile famiglia dei Fieschi. Era il tempo di quell'imperatore Federico II che, nonostante fosse stato accolto dall'ala protettiva della della Santa Chiesa, osò ribellarsi alla sua saggezza. Quell'imperatore, conosciuto anche come l'Anticristo, non solo era imperatore di Germania, ma anche re del Regno di Sicilia, ma non contento, voleva prendere anche legittimi territori dello Stato Pontificio. Il Santo Padre Innocenzo scomunicò questo infedele e allora egli invitò il Papa a trattare nella città di Nervi, ma si scoprì che Federico voleva tendere una trappola al Santo Padre, che fu tratto in salvo da noi genovesi, che lo portammo qui a Genova. Il Papa però si era ammalato dal lungo viaggiare e dovette fermarsi da noi per tre mesi. In seguito, Andò a Lione, dove indì un concilio, dove oltre alla scomunica lo depose dal trono dell'impero. Questa sì che è una grande impresa compiuta da un ligure.